Boa tarde, caros colegas. Aqui quem fala é a pediatra Lara Leonardi, coordenadora médica da maternidade do Hospital Isaú Matos. Dando continuidade à nossa série de podcasts sobre a triagem neonatal, hoje enfocaremos no exame da oximetria de pulso, conhecido popularmente como o teste do coraçãozinho. Em nossa conversa de hoje, falaremos sobre em que consiste esse teste, quais são as cardiopatias congênitas críticas, bem como a importância e os objetivos do teste e qual a técnica correta de realização. Em primeiro lugar, precisamos nos atentar que o teste do coraçãozinho consiste em uma excelente ferramenta de triagem neonatal para rastrear as cardiopatias congênitas críticas. É um teste totalmente recomendável pela Sociedade Brasileira de Pediatria e já incorporado nas rotinas do Ministério da Saúde. Antes de entrarmos propriamente nas características do teste, precisamos nos lembrar acerca das cardiopatias congênitas críticas. Elas correspondem a um grupo de patologias que ocorre uma mistura de sangue entre as circulações sistêmica e pulmonar, o que irá acarretar em uma redução da saturação periférica de oxigênio. E é justamente essa saturação que será o foco do exame do teste. Bem, alguns exemplos de cardiopatias congênitas são a atresia pulmonar, bem como a síndrome de hipoplasia do coração esquerdo. Todas essas, se não tratadas propriamente, irão necessitar de uma intervenção cirúrgica ou pericutânea antes do primeiro ano de vida. Para evitar, portanto, que isso aconteça, o teste objetiva um diagnóstico precoce com elevada taxa de sensibilidade e especificidade. É importante destacar que o canal arterial tem seu fluxo reduzido nas primeiras 10 horas de vida e só irá se fechar completamente entre o terceiro e décimo dia de vida. Logo, muitas cardiopatias congênitas não irão se manifestar clinicamente antes do fechamento desse canal. Logo, não teremos sinais precoces de cianose, nem como de sopro, nem como de baixo débito. Por isso é necessário um teste que seja capaz de detectar a possibilidade de cardiopatia antes que esses sinais clínicos apareçam. É necessário destacar também que a ausculta cardíaca nesse período pode ser aparentemente normal e que o teste ideal para o diagnóstico seria um ecocardiograma com mapeamento de fluxo em cores. Contudo, esse teste é totalmente inviável para a triagem. Portanto, o diagnóstico precoce é fundamental para evitar o choque, a acidose, a parada cardíaca ou qualquer agravo neurológico, reduzindo assim as taxas de mortalidade neonatal e tendo um impacto significativo na vida dos recém-nascidos. No que diz respeito à realização do teste, é feita uma oximetria de pulso em todo recém-nascido que tem uma idade gestacional maior de 34 semanas e um momento que seja antes da alta da unidade neonatal. O local de aferição deve ser o membro superior direito e um dos membros inferiores, de forma simultânea ou consecutiva. Para adequada aferição, é necessário destacar que o recém-nascido deve estar com as extremidades aquecidas e que o monitor evidencie uma onda de traçado homogêneo. O momento da aferição deve ser feito entre 24 e 48 horas de vida, destacando novamente que deve ser realizado antes da alta hospitalar. No que diz respeito à interpretação dos achados, o resultado normal é configurado como uma saturação periférica maior ou igual a 95% em ambas as medidas do membro superior direito e membro inferior, bem como uma diferença entre essas medidas menor que 3%. Já o resultado normal é configurado como uma saturação menor que 95% e a diferença entre as medidas dos membros maior que 3%. 
Nesses dois casos, então, deve-se fazer uma nova aferição no prazo de uma hora. E se caso os resultados encontrados sejam de uma saturação menor que 95% ou de uma diferença maior que 3%, um ecocardiograma deverá ser realizado dentro das 24 horas seguintes. É importante destacar que a única limitação que o teste apresenta é o fato de, por sua sensibilidade e especificidade, não permitir que todas as cardiopatias congênitas sejam detectadas, como é o caso do tipo de coartação da horta. Por fim, é necessário destacar e reiterar que a realização do teste não irá descartar de forma alguma a necessidade de realização do exame físico minucioso e detalhado em todo recém-nascido, antes do momento da alta hospitalar. Meu nome é Lara Leonardi e encerramos aqui mais um podcast sobre a triagem neonatal. Aguardamos todos os caros colegas na semana que vem, quando falaremos sobre as características do teste de triagem auditiva. Boa tarde!